0: Do Horzánského paláce zdravím premiéra Andreje Babiše. Dobrý den. Dobrý den. Pane premiére, skončí příští týden ve čtvrtek nouzový stav.
1: Tak já bych chtěl říct, že pokud skončí, a já si myslím, že by měl skončit, tak pro lidi se vůbec nic nemění. Nouzový stav je vlastně legislativní opatření, je to situace, která nám dává obrovské pravomoci, aby jsme dokonce vám mohli nařídit, abyste opustila váš domov a že by jsme tam my přišli a nevím, tam nějaký tým chytré karantény. A další pravomoci, a my, jsme, my si myslíme, že není už to potřeba. A je taky potřeba zdůraznit, že některé státy nikdy nouzový stav nezavedly, jako Rakousko nebo, nebo další státy v Evropě. Takže i v Německu, jenom Bavorsko to udělalo a my jsme dospěli k názoru, že k celkové situaci si myslíme, že už ho není potřeba, ale bude k tomu ještě diskus. Zítra na vládě my čekáme tiskovou konferenci ministerstva zdravotnictví, které vyhodnotí, co se stalo přes Velikonoce, jestli se něco nestalo, jaké to má jako dopady za tímto... Vypadá dobře, myslím si, že ty naše výsledky jsou jedny z nejlepších v Evropě, že jsme dávání za příklad hlavně z hlediska smrtnosti. Když se na to podíváte, jak je to na jeden milion obyvatel, tak skutečně máme skvělé výsledky. Takže nouzový stav, pokud skončí, neznamená pro lidi vůbec nic. My nadále jednotlivé rezorty, budeme o tom diskutovat, nakupovat v zrychleném ry- režimu. E, armáda nadále bude zapojena do, do pomoci v rámci chytré karantény. Takže Pane premiére, když vám do lidi... toho vstoupím, říkáte,
0: že ministerstva nadále budou moci nakupovat ve zrychleném režimu. To je právě ten argument, hmm. s kterým se ohání, řekněme, ministr vnitra hmm. Hamáček ve chvíli, kdy hmm. podporuje prodloužení nouzového stavu. Bude se muset udělat nějaká je, nějaké legislativníky opatření, nějaká změna, jak tedy zaručíte, že vlastně ministerstva si to dál, budou moci v tom zrychleném režimu opatřovat sami?
1: Tak my k tomu máme nějaké stanovisko, paní ministrině Dostálové, která má tu kompetenci vlastně zákon o veřejných zakázkách a dá se to dělat na základě výjimek, na základě JŽBU, takže ministerstvo vnitra klidně může dělat centrální nákup nadále pro přesně definované subjekty, jak to dělají pro kraje nebo pro další instituce a ministerstvo zdravotnictví může nadále nakupovat pro svoje organizace, takže v rámci tohoto de facto nemusí být jako žádná žádná změna, ale Samozřejmě je to i o legislativní, o, o výkladu těch zákonů, kde v podstatě si musí právníci jednotlivých ministerstev vlastně vyměnit ty názory na i tu schodu, ale my jsme přesvědčeni o tom, že, že není důvod, aby jsme v tom systému nepokračovali dále.
0: Bude potřeba i po 30. dubnu ve chvíli, pokud to zítra se na tom na vládě domluvíte, nouzový stav skončí, bude potřeba ústřední krizový štáb v Čele s Hamáčkem?
1: Ale prosím nás ten krizový štáb, samozřejmě každé ministerstvo má, má krizový štáb, takže tam já jako nevidím, nevidím jako problém, My se to vnitra funguje velice dobře, policie, hasiči, oni samozřejmě jsou to složky, které to umí tradičně dobře řešit, z hlediska bezpečnosti, hasiči, z hlediska distribuce a my jsme vždycky říkali, že ten hlavní krizový štáb je vláda a ta vláda The cat sat on the mat. My, my spolu e, mluvíme. E, takže ano, tady máme nějaký jiný názor, ale e, v podstatě hlediska opatření, co se týká lidí, e, se nic zásadního nemění. No a uvidíme zítra, jestli nám ministerstvo zdravotnictví a hlavně epidemiologové e, vlastně nějakým způsobem e, najdeme nějakou schodu, aby jsme dřív uvolnili e, obchody a, a samozřejmě ty další aktivity a aby jsme, a my bychom rádi posunuli vlastně to otvírání těch struktur o dva týdny dopředu, takže aby jsme skončili Ale někdy premiér, vlastně do to ještě, ještě května. Vy jste mi
0: úplně přímo neodpověděl. Bude tedy potřeba ano. ještě krizový štáb, bude pokračovat ve své činnosti i po tom, co skončí nouzový stav, bude pokračovat ten krizový štáb s Čelesianem Hamáčkem a, a ptám se vás proto, že ve chvíli, kdy se to pan Hamáček včera dozvěděl z televize, že o prodloužení nouzového stavu možná nebude třeba žádat, tak na svém Twitteru avizoval, že stopne centrální nákup zdravotnických pomůcek. Proto se ptám, bude tedy pokračovat krizový štáb ve své činnosti uh, v takové jako doposud?
1: Um, naše vláda má dva poradní orgány v rámci uh, ty pandemie. Koronaviru. A to je krizový štáb, který vede ministr vnitra. Ten hlavně dělá distribuci, hlavně dělá nákup, stará se o bezpečnost realizuje samozřejmě rozhodnutí vnitra a potom máme ten štáb, který vede profesor Primula a to je ten štáb chytré karantény a který řeší samozřejmě ty zdravotnické věci. Je, je to otázka dohody, prosím vás, já o to nemám s tím žádný problém, jako jde o to, aby jsme tady neměli nějaké dvě paralelní struktury, ale znovu opakují, hlavní rozhodnutí dělá vláda a vláda, pokud, pokud by Někdo žádal o prodloužení, ale já jsem přesvědčen, že není potřeba, tak by to byla vláda, ne krizový štát.
0: Takže to vyjádření pana Hamáčka včera na Twitteru, že stopuje dodávky na tomu, že vy nějakým způsobem předpokládáte, že v tom ministerstvu bude pokračovat, tak bylo unáhlené podle vás?
1: Tak... Pan Hamáček reagoval možno nějak moc rychle, asi my jsme o tom ještě diskutovali, já jsem mu volal, on má nějaký názor, já jsem požádal všechny ministry, aby se mi vyjádřili do včera do 12 hodin písemně, a pro mě samozřejmě velice důležitý, hlavně ministr zdravotnictví, tak ten vychází z toho, že není potřeba ten nouzový stáv znovu opakují, de facto se nic zásadního nebude měnit. Akurát my ztratíme nějaké kompetence, které jako lidem vadili. Například, že jsme přikazovali, aby naši studenti lékařských fakult museli někde pracovat. No tak když teďka budou studovat a připravovat se na příští povolání lékařů, tak možná to bude jako lepší, takže my tím pádem i, i ztrácíme ty kompetence, které kritizovala i veřejnost, i opozice, mě to vůbec nevadí, my jsme nikdy tady neosilovali o nějaké kompetence, které bychom zneužili proti občanům nebo mluvilo se o ohrožení vůbec ústavy a demokracie a takhle jako nesmyslí, takže v tomhle směru my zítra určitě k tomu povedeme debatu a já jsem přesvědčen, že pana, pana ministra Hamáčka přesvědčím, že prodloužení nozového stavu není, není potřeba, protože v reálném životě pro lidi se nic nemění. Já nevidím souvislost mezi nouzovým stavem a rozvolňováním, Tam, no, protože hlavní slovo samozřejmě budou mít epidemiologové, ale ty nám tentokrát skutečně musí jasně říct, jak to vidí do budoucnosti, aby my jsme taky dali nějakou vizi. My skutečně se snažíme, dát do ekonomiky a lidem maximum peněz. Nech si všichni vzpomenou, jak to bylo před deseti lety, když byla krize. Tehda vláda nedala nikomu nic. Ani živnostníkům, ani firmám, ani podnikatelům, ani osobe, nikomu vůbec nic. My dáváme stovky miliard my jsme si našetřili, máme nízké zadlužení, jedno z nejmenších. Mimochodem jen pro vaši informaci. Dneska Český stát vlastně prodával dluhopisy a poptávka byla 102 miliard a prodali jsme jenom 74, takže náš, náš kredit, náš rating je fantastický, je skvělý a to je práce, kterou jsme my tady vykonali v podstatě od roku 2014. Pane, takže, pane premiér, to když směru... budeme
0: bavit o tom rozvolňování opatření, jako už už jste o něm začal mluvit sám. Vy sám jste řekl, že pokud zítra na tiskové konference Ministerstva zdravotnictví zazní pozitivní výhledy, dobrá čísla, že je možné uvažovat o urychlení vlastně toho harmonogramu postupného uvolňování. Jak by to urychlení mohlo konkrétně vypadat? Jaké máte scénáře? Já ho mám teď před sebou, tak můžete být konkrétní.
1: Tak my jsme ten jeden scénář oznámili a tam vlastně to končí, to rozvolňování 8. června, takže my si myslíme, že by se to dalo posunout dva týdny dopředu, takže 8. červen by se změnil na 25. května a potom tam byl, myslím, 11. květen, takže to by se všechno posunulo. No a hlavně, co jsme chtěli vlastně spojit rozvolňování obchodů, kde vlastně jsme rozhodli, možná jsme to tehdy nedomysleli, jenom 200 metrů, že jsme to spojili a v podstatě budu rád, když vlastně otevřeme všechny obchody do 2500 metrů už od vlastně pondělí 27. dubna, že by se to taky vlastně posunulo.
0: Takže, jestli to chápu správně, tak příští týden v pondělí, pokud zítra tisková konference dopadne eh, dobře, nebo eh, budou tam prezentována eh, dobrá čísla, tak příští tak týden v pondělí... konference
1: analýza našich epidemiologů. No. Ano,
0: příští ano. týden v pondělí by se otevřely i provozovny do dvou a půl tisíce metrů obchody do dvou a půl tisíce metrů a potom, vlastně jak jste mluvil o té páté vlně, tak ta bys proběhla 25. května a 25. května by mohlo proběhnout týden třetím, že by vlastně i ta frekvence, tam jsou mezi druhou a třetí vlnou a mezi třetí a čtvrtou, je tam vlastně týden, čas, kdy se mělo vyhodnocovat, jak hmm. opatření fungují, tak ten by se ztratil a ty vlny by šly po týdnu, je to tak, hmm. nebo by se sloučily?
1: Ano, my jsme ten interval 14 dní zůstane, akurát to všechno posuneme tím, že bychom končili s rozvolňováním 25. května. A důležité je vlastně, že my tady říkáme ano, svoboda, ale zodpovědnost. Já jsem dneska měl rozhovor s premiéři Večtyřky, potom jsem mluvil sám se slovenským premiérem, který vlastně zavedli to, že do prodejní může být zákazník, 1 na 25 metrů čtverečních A ten jejich výsledek je takový, že de facto návštěvnost obchodu se znížila o 40%, ale zároveň lidi si nakoupili, takže vlastně ten obrat a ten nákup zůstal stejný, akorát že tam mají méně, méně vlastně klientů a menší riziko vlastně nákazy. Takže o tom budeme diskutovat, ale to musí říct epidemiologové. Já jsem přesvědčen, že všichni, kteří kteří, kteří provozují obchody, restaurace a tak dále, kadeřnictví a nevím co všechno, určitě budou odpovědní a budou aktivní a sami udělají maximum proto, aby se jim nestalo, že nějakým způsobem vlastně by došlo k nákaze v jejich zařízení. To by pro ně bylo samozřejmě velice špatně, tak já věřím našim lidem, že budou odpovědní a proto my s Havlíčkem Prosazujeme tenhle plán, který ještě nebyl diskutován ani na vládě, a samozřejmě a ani s našimi epidemiology. Ale myslím si, že když vidíme a dá se říct, že Rakousko je nějakým jako prvním průkopníkem, když je jejich smrtnost, to znamená úmrtí. Na na 1 milion obyvatel je podstatně horší uh, u nich než, než u nás, když se, uh, když se na to podívám, tak u nich zemřelo 57 lidí na milion obyvatel, u nás je to, u nás je to 19, 20, takže v tomhle směru jsme jedni z nejlepších a uh, myslím si, že je potřeba poděkovat všem našim zdravotníkům a... Taky i ministerstvo zdravotnictví, hygienikům a všem, kteří to skutečně zvládli skvěle, ale o tom se nějak už málo mluví, protože když to začalo, všichni jsme měli strach. No, teďka to vypadá dobře, tak je plno kritiky, ale myslím si, že není na místě.
0: Pane premiére, ještě jednou pro naše diváky. Třetí vlna, 11. Května by se tedy mohla posunout, zítra to projednáte zřejmě na vládě, na 27. dubna, takže mimo těch provozoven, podle vašich informací, do 2,5 tisíce metrů by se jednalo i o autoškoly, posilovny, fitness centra. A potom ta pátá vlna by se přesunula do 25. května, do té čtvrté vlny, s tím, že mezi, řekněme, potom už druhou a třetí vlnou by byly ty dva týdny na vyhodnocení. Tak jste to myslel.
1: Ano, já teď to nemám na očích, ale 8.6. bychom přišli... ...posunuli na 25. května a ano. tohle by se posunulo na 11. května. Ano, takže, takže 25. 11. a ty obchody bychom chtěli od pondělí 27. dubna do 2,5 metrů spojit vlastně 27. A, a toho původně, toho 11. To je naše představa, ale jestli epidemiologové a město zdravotnictví a samozřejmě i, i, i náš koaliční partner, s tím budou souhlasit, tak to se uvidí. Ale znovu opakuji, když skončí nouzový stav pro lidi, se nic nemění. Já jsem přesvědčen, že ani pro jednotlivé kompetence ministrů, jsme jeden tým, myslím si, že jsme ochránili zdraví našich lidí, je to jednoznačné, dá se to zdokumentovat a myslím si, že že i v rámci toho porovnání ve světě jsme na tom velice dobře a teďka se soustředíme na to, aby samozřejmě, pokud všechno rozvolníme do konce května, tak my se soustředíme na tu pomoc našim lidem, živnostníkům, OSVČ, DPPČ, všechno a musíme přemýšlet o tom, jak se vrátíme do toho stavu, jak jsme byli předtím, to znamená, jak, jak bude fungovat výroba. Dneska začal ten projekt toho dobrovolného testování, to je jako úžasné a já děkuji všem, protože v Olomouci za tři hodiny se přihlásilo pět tisíc lidí a sedm tisíc už je naplněno, takže je to super, že lidi spolupracují, mají o to zájem, nechají se dobrovolně testovat, to nám dá nějaké informace o tom, jak to u nás tím virem vlastně vypadá. Pokračujeme v chytré karanténě, víme přesně, co máme dělat a samozřejmě náš prioritní cíl je ochránit zdraví našich lidí a vrátit tu naše společnost postupně do situace, kde jsme byli před tím virem, ale to záleží samozřejmě i na našem okolí v Evropě a celkově.
0: Pane premiére, pro dnešní díl jsme dali prostor i diváckým dotazům. Vzhledem k tomu, co jste říkal před malou chvílí, jedna z diváček, Alena na má například rezervovaný termín svatby na 6.6. 6. Ptala se vás původně, za jakých podmínek a pro kolik lidí by se její svatba mohla konat, nicméně pokud by na základě zítřejších výsledků na ministerstvu zdravotnictví proběhlo vámy, to a vámi avizované zrychlení, tak asi strach mít nemusí, nebo byl by ještě, byla by ještě nějaká omezení, co se týče třeba počtu lidí zlukujících se, nebo na nějakých společenských akcí, nebo třeba nějaká mimořádná hygienická opatření oproti tomu, co už si Češi, no. řekněme, no. i osvojili
1: tak ty pravidla tam určitě budou, to, to musí ty naše epidemiologové stanovit. takže eh, pokud tam budou stoly, tak budou samozřejmě nějaké pravidla, jak by, to, jak by to mělo fungovat. Tak ale v podstatě já si myslím, že pokud se to zítra povede, tak ty svatby by mohly být už, myslím, od 25. května. No je pravda, že ten původní termín jsme nedomysleli, protože 8.6. je pondělí a svatby jsou většinou v sobotu. Takže ale tady si myslím, že to, že, že to dopadne dobře, aspoň v to pevně doufám.
0: Bude tam omezený počet lidí třeba, co se týče těch svadeb nebo nějakých dalších společenských akcí?
1: Tak to je otázka samozřejmě na epidemiologie, ale já myslím, že, že tam budou spíš nějaké pravidla, odstupy a, a tak dále, ale já v této chvíli nejsem schopen na to, na to odpovědět, jak to bude. Ale znovu opakuju je to, je to, řekněme, rozvolňování svoboda za, za, za tu zodpovědnost, no.
0: Množství diváckých dotazů směřovalo také na nošení roušek. V případě, že se ze zítřejší tiskové konference dozvíme pozitivní informace a pozitivní výhledy nám budou prezentovány, kdy roušky odložíme?
1: Tak to je skutečně otázka, na kterou nemám, nemám odpověď. To se jako omlouvám. Já myslím, že. Jsme si už na to nějak zvykli, ale jak dlouho to bude, tak to skutečně nejsem schopen, nejsem schopen odpovědět. No, to, to se omlouvám, ale nechci ani spekulovat a je to spíš, spíš otázka naše epidemiologie, ale... Já myslím, že naši lidi dokázali tu skvělou solidaritu, že jsme ukázali celému světu. Ano, může nás každý kritizovat, že jsme neměli na skladech desítky milionů roušek, ale kdo kdo to mohl předpovídat? Nikdo.
0: Další divácké dotazy se točí okolo otevřených hranic a to není jenom otázka dovolených, ale také třeba návštěv příbuzných. Jana Strenčína píše, skoro celou rodinu máme na Moravě a v Praze, přestože chápeme nutnost opatření, kdy se budeme moci vidět. Podobný dotaz diváčka Lenka K., která, je 15 km od slovenských hranic a na Slovensku má přítele ptáce na to samé. Neviděli se vlastně od poloviny března.
1: Hmm, hmm. No, tak to já vím, že to lidem chybí ten kontakt jasně, já bych poprosil o trochu trpělivosti. My stále máme to omezení, to znamená, že my nemůžeme chodit ani na dovolené v rámci České republiky a náš zájem je hlavně znormalizovat ty poměry u nás, u nás doma. My zítra budeme řešit na vládě, co se týká nějak pohybu osob, budeme řešit vlastně, když naše firmy posílají techniky do zahraničí nebo když přicházejí ze zahraničí nebo pendlery a tak dále, ale samozřejmě z hlediska spojování rodin- nebo nějakých vlastně výjimek, my budeme diskutovat o možnosti, že by i ministři mohli mít nějakou kompetenci a v nějakých případech vlastně poskytnout nějaké výjimky, takže budeme o tom přemýšlet, ale v této chvíli my postupujeme stejně, jako třeba většina členských států, takže je to v podstatě naše ochrana, protože dobře víme, že vlastně ten vír hlavně začal, že přišli naši lidi z Líží z Itálie a potom na začátku to bylo až 90% ta nákaza, potom to bylo z Rakouska a tak dále, no potom bohužel ten vír vlastně tady se rozprostřel mezi. Naším obyvatelstvem, ale musíme být, musíme být jako opatrný. Ano, na Slovensku to vypadá až zázračně dobře, takže i Slovensko dneska dokonce je na tom, má tvrdší podmínky než my. Já jsem minulý, minulý týden, se mě ptali na, na, na pohřeb na, vlastně, na Slovensku, ale tam v podstatě dokonce stát určuje místo, kam jdete. Nejdřív musíte jít na odběr, až potom vám nařídí karanténu, takže v tomhle směru se moc nelišíme, ale z hlediska epidemiologického Slovensko vypadá velice dobře, my taky, takže snad uvidíme, jak, jak se to nějak celkově rozvolní, ale nejsem schopen teďka nic slibovat.
0: Ani výhledově... Bude to otázka týdnu, měsícu,
1: ne, fakt, jako já nechci, protože e, není to ani na mě, je to zodpovědnost epidemiologů, ale my máme samozřejmě zájem e, a Slovensko je vlastně druhá největší destinace našich lidí. Jo. Každý rok tam dá 690 tisíc lidí, e, cestovní ruch a, a všechno, takže e, já, já nevím, jak to bude, ale když samozřejmě se to bude postupně otvírat, tak e, ta, tahle destinace asi je, 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 je je nám nejblíž celkově.
0: Dotazy nám často posílali i pendleři, jeden ze západu českých se vás ptal, zda, neutevř, zda neuvažujete o otevřeních dalších hraničních přechodů, protože přestože se ten režim odbavování vozidel na hranicích poněkud změnil, tak ty několika kilometrové fronty například v Pomezí nad Ohří konkrétně nezmizely. nabízel v tomto případě možnost například pohraniční přechod v Aši nebo v Krasiči, Slicích. Uvažuje se o tomto, že by tím ty fronty zmizely?
1: Se týká pendlerů a celkově jako těchto lidí, tak je tam u nás tendence to změnit z těch karantén na, na to testování okamžité. A co se týká, samozřejmě já jsem viděl, vlastně některé lidi ukazují ty ty, ty zavřené přechody, jako jako samozřejmě psychologicky to nevypadá dobře, budeme to diskutovat. Já nejsem schopen vlastně to rozhodnutí ministra vnitra, krizového štábu, takže určitě zítra na vládě o tom budeme diskutovat, jestli některé ty přechody můžeme, můžeme uvolnit. Je to ale otázka potom i kapacity, protože my musíme hlavně kontrolovat na vstupu, ale kontrolujeme i na vývstupu, aby jsme vlastně měli i i, i přehled, aspoň podle vyjádření krizového štábu, je to takhle důležité.
0: Pane premiére, co se týče dovolených, z vaší předchozí odpovědi jsem měla pocit, že nechcete nic předvídat a Češi by se možná měli spíše připravit, že dovolenou stráví v tuzemsku.
1: To jsem neřekl, to jsem neřekl, Vyčetla jako jsem já. to mezi
0: řádky, já vím, že jste to neřekl, ale četla ne, jsem ne, to v té ne, odpovědi, ne, tak ne, mě opravte, pokud to tak není.
1: Tak my samozřejmě bychom byli hlavně rádi, aby, aby jsme a určitě o tom uvažujeme, že chceme podpořit u nás cestovní ruch, že, že máme krásnou zemi, krásnou přírodu, krásné památky, které potřebujeme ještě lépe zrekonstruovat. No a v minulosti jsem slyšel, že ty turisti vždycky přišli ráno, odešli večer, protože tam večer nebylo to zázemí, protože nebyla otevřena restaurace vratce, nebyly volnočasové aktivity, nebyly dostatek kapacit. Když jdete do besky, tak je problém. Takže já jsem mluvil s paní ministrní Dostálovou, psal jsem, dneska jsem podepsal dopis na všechny hejtmany, aby nám vlastně doporučili, jakým způsobem by jsme mohli podpořit vlastně ty kapacity na cestovní ruch u nás doma. A samozřejmě budeme rádi, když naši lidi, kteří utrací, utratí v zahraničí 70 miliard korun, teďka utratí doma maximum a pomůžou i, i tím našim živnostníkům a podnikatelům v cestovním ruchu, protože zkrátka ta ztráta zahraničního zahraničních turistů je obrovská. Ty zase u nás utratili 127 miliard ročně, takže nevíme, jak rychle, rychle se to stane a byla by na místě taková solidarita, že teďka podpoříme naše podnikatele, naše živnostníky, utrácejme peníze doma, Ono se to vlastně nám vrátí a ten, ten vír nás, myslím, že i, i naučil e, ještě větší solidaritě a lepším stavu mezi lidmi. Já jsem viděl, jak starostalí tohle říkal, že to bylo jako skvěle, jak ty lidi spolupracovali, takže i v tomhle směru tahle špatná epidemie nám dává vlastně prostor přemýšlet o těchto věcech a změnit náš názor a vlastně podpořit všechno, co u nás je možné vlastně tvořit.
0: Pane premiér, mám toto chápat jako vaše doporučení, aby Češi podpořili potom restartovat tu českou ekonomiku, nebo to mám chápat tak, že vlastně Češi nebudou mít jinou možnost, protože se jinam za hranice nepodívají?
1: Je to doporučení, nebo, nebo... Ne, je to určitě doporučení a v této chvíli samozřejmě víme, do Prahy vlastně lítají jenom linky z Bulharska, Ukrajiny a Běloruska, takže vlastně je to taková situace, musíme zvládnout ten vír, ale tím, že jsme na tom dobře a vlastně budeme to otvírat, tak za ten čas, jak se to všechno znormalizuje, proč by naši lidi nemohli vlastně a myslím si, že by měli potvrát Podpořit, že bychom se podpořili sami sebe vlastně, protože si myslím, že je to důležité a že je to další takový projev solidarity, že to spolu zvládneme.
0: Pane premiére, v souvislosti s letními dovolenými v těchto dnech krystalizuje problém s cestovními kancelářemi. Na naší redakci se poměrně hromadně obraceli klienti cestovních kanceláří, kteří tvrdí, dokládají to, dokládají to vlastně komunikacemi, že cestovní kanceláře ve chvíli, kdy oni zaplatili třeba zálohu na dovolenou, tak cestovní kanceláře je nutili doplatit celou výši té částky a teprve potom to bylo, tím bylo podmíněno, že oni vlastně dostanou, že budou mít vůbec nárok na ty takzvané voušly, které se nedávno schválili. Pokud ovšem jsem správně poslouchala to, co se schválilo, ten návrh, tak bylo to ale zamýšleno jinak.
1: Určitě, určitě. Já tady mám na to podklad od paní ministrině Dostálové a jednoznačně bylo, že pro zájezdy, které s termínem zahájení 20. února Do 31.8. cestovní kancelář by měla vydat voucher na zájezd, ale jenom ten, který odpovídá části zaplacené ceny, takže ty cestovky by neměly nutit do do, do doplacení ty ceny. A my teďka chystáme nějaký program, aby jsme podpořili cestovní kanceláře, takže takže ty vouchery, které jsme umožnili, je na to, aby ten voucher byl rovný ty zaplacené zálohy a cestovky by měly, neměly nutit vlastně lidi, aby, aby, aby doplatili ten zbytek.
0: Jak si tedy vykládáte, že není, není to otázka jedné cestovní kanceláře, ale že si některé ty cestovní kanceláře vyložili ten zákon po svém a že vlastně do toho ty klienty, řekněme, tlačí. Je ten zákon napsán dobře? Nebo je tam prostor, proto si to vykládat jinak? Tak
1: tak, tak ano, tak musíme rozlišovat vlastně ty zájezdy, které vlastně došlo k stornu v rámci, v rámci ty, ty pandemie a, a potom zájezdy, která, které možná někdo zaplatil ještě, já nevím, na, na srpe nebo září, ale tam se ještě neví, jaká bude jako situace, takže my jsme to snažili nějak jako vyřešit a, a bylo mi řečeno, že tohle v této chvíli je nejlepší řešení a my tím cestovkám chceme samozřejmě pomoci nějakým jiným způsobem, ale oni by neměli nutit klienty, aby platili ještě víc a, a ten voucher, jak už jsem řekl, by měl být v té částce, ty, ty zaplacenosti
0: Druhá věc je, že ty klienti v této situaci třeba na to kolikrát ani, ani nemají. A když mluvíte o té pomoci konkrétně pro ty cestovní kanceláře, tak jak by ta pomoc měla vypadat? Mělo by to být něco ve formátu třeba programu COVID?
1: Ano, ano, to by mělo, ale já vám vám teďka nějaké nějaké detaily detaily jako neřeknu, protože těch těch covidů je samozřejmě už několik. My dneska máme schválit ten ten hlavní, řekněte, nejdůležitější si myslím, a to je vlastně garanci státu na úvěry poskytnuté komerčními bankami, ale tady se určitě připraví nějaký program, ale já detaily neznám, já se omlouvám.
0: Co se týče výhledu na příští týdny, měsíce, je zatím schválen rozpočet s deficitem minus 300 miliard. Podle vás je toto číslo konečné nebo možná dojde ještě k prohloubení?
1: Tak my jsme jasně řekli, že musíme přijít ze strategii jiného růstu než do posud. My jsme měli strategii růstu do posud, export a spotřeba a samozřejmě teď ten export, když vyexportujeme 87% našeho ADP, tak nezáleží jenom na nás a, a samozřejmě nám dělá starosti automobilový průmysl. Zítra je Evropská rada, kde teda vystupují všichni premiéři, prezidenti a budou apelovat na Evropskou komisi, aby skutečně v rámci Green Dealu vlastně nenutila automobilky do těch opatření, které je podle mého názoru ekonomicky poškozují i ty opatření hlediska emisné povolenky a tak dále, aby jsme místo toho Green Dealu hlavně přemýšleli o obnově našeho průmyslu, ale to neznamená, že naše vláda nebude respektovat a pracovat na ty klimatické změně, ale pro nás to znamená voda. To znamená, že my teďka jsme uložili ministrně 30. 34. ukáže plnění rozpočtu, ukáže nároky, vlastně ten rozpočet budeme dělat znovu a budeme chtít prosadit všechno, co má stavební povolení. U paní Dostálové to 9,3 miliardy, to je hlavně pro obce, různé ty programy, u, u ministra Brabce je to 3,5 miliardy na, na boj se suchem, u, u ministra Tomana je to, myslím, až. 10 miliard, to je vlastně e, ty vodárenské soustavy, propojování, vodní nádrže, kůrovec, ano, takže my musíme e, vlastně e, absolutně preferovat teďka investice, stavebnictví, ano, my pokračujeme ve stavbách dálnic, obchvatu, důležité, aby parlament přijal tu novou 416, aby jsme mohli stavět rychleji a taky, aby jsme uspíšili rekodifikaci stavebního práva.
0: Zřejmě se bude muset v blízké době myslet i na nějaké úspory. Vy už jste avizoval stopku některým armádním zakázkám. Podle mých informací například i rezort zemědělství se bude muset obejít bez některých bez financí na některé projekty, že tam budou škrty. Tak které rezorty to ve svých rozpočtech pocítí nejvíce, to šetření?
1: No tak to já teďka nevím, samozřejmě budeme hledat i úspory, ten vír nás taky naučil nějaký řekněme úsporný komunikaci, takže možná budeme komunikovat i nadále a tím ušetříme, že někdo bude jezdit do Prahy a, a, a tak dále i z hlediska zahraničných chce, z hlediska provozu a taky si myslím, že díky ty epidemii jsme pokročili v digitalizaci, to, to děláme z toho chytrou to by se normálně dělalo asi několik let, ale teďka to děláme za pár týdnů, takže to jsou všechno věci, které chceme uspíšit a, a samozřejmě ten prostor pro úspory ve státní zprávě je, je, je vždycky. Takže je třeba i co se týče platu
0: politiků, zmrazí se.
1: Je, jasně, jasně, ale já znovu opakuju, že od listopadu 2013 všechno posílá samozřejmitelka, vy takže já ale, jsem byl případ.
0: Ale ano. ne všichni poslanci, ministři to takhle ano, dělají. Já vím, no, že vy svůj no, pás posíláte.
1: To, no, já jsem to ve sněmovně zkoušel několikrát, ale zatím to nikdo nevyslyšel, takže já můžu znovu ale vyzvat všechny senátory. jste ve
0: vládě, máte tam většinu.
1: <laughs> Uh, jasně, jasně. No, tak já to ještě jednou zkusím. No. Ale můžem vás říct, že my od toho, a teďka samozřejmě my jsme tady na to, aby jsme pracovali, ale od toho vlastně prvního března, kdy vlastně se vyskytl prvý pozitivní případ koronaviru, u nás jsme jeli až do Velikonoc de facto online i v noci, sedm dní v týdnu, ale jasně, já, já osobně si nemám problém, protože já jsem takový atypický, atypický politik, já jsem poslal celkově asi 10,5 miliona všechno, co jsem viděl a samozřejmě samoživitelka, ale, ale o mě nejde. Ale určitě by to bylo fajn, hlavně u Senátu i v parlamentu, protože nemají tolik práce a bohužel ten Senát z naší opozici spíš nám, nám škodí nebo má nápady, které jsou proti zájmům občanů, ale... Uh, Pane nevím, premiére, diváky, zeptat, mimo, mimo, zeptat pana Vystrčila.
0: diváky, mimo toho to konkrétně zajímalo, I jestli platí slib na penzí i v příštím roce jestli to současná Samozřejmě. situace neměnila. Samozřejmě, platí. že to platí Dobře. a dneska Slevy dneska, na dne,
1: dneska dělal Senát a opozice všechno pro to, aby našim důchodcům vzali peníze.
0: Slevy a na my jsme zůstanou. to prosadili,
1: že zkrátka splníme, prosím.
0: Slevy najízdné, jestli také počítáte s tím, že zůstanou. Další divácký dotaz.
1: Samozřejmě, máme to na první straně programu prohlášení vlády.
0: Další divácký dotaz počítá vláda se zvyšováním daní nebo s nějakým zvyšováním výdajů ze strany občana? Nepočítá.
1: Určitě nepočítá. My jsme zasedli poprvé jako nerv a musím říct, že tam byly velice dobré nápady, I například pan Jurajda nebo pan Prokop ohledně sociálního pojištění, jaký tam prostor, nějak pomoci firmám, ale my daně určitě nechceme navyšovat, nikdy jsme nenavyšovali, naopak jsme znižovali a není důvod teď nějakým způsobem tuto situaci zneužít.
0: Pane premiére, poslední věc, kdy se podle vašich odhadů Česko může vrátit k normálu do těch kolejí, ve kterých jelo před vypuknutím epidemie?
1: To vám neřeknu, ale já jsem přesvědčen o tom, že že Češi dokázali, jaký jsou skvělý, kreativní a šikovný národ. A já jsem přesvědčen, že porovnání s jinými zeměmi v Evropě, že výjdeme z toho velice dobře a že ta budoucnost je u nás a že se dokážeme znovu přizpůsobit ty situace a že, že, že na tom budeme perspektivně velice dobře. Teďka se krátkodobě zadlužíme, ale dlouhodobě si myslím, že určitě budeme dobrým příkladem pro ostatní země. To se nám dařilo za poslední leta a není důvod to teďka změnit a naši lidi určitě dokážou a taky jsme to dokázali, už jenom to, jak jsme zvládli ty rouška, za které my jsme byli kritizováni, ale lidi to dokázali je to skvělý, takže já jsem velice optimistický a všem děkuji za to, že společně to zvládáme a zvládáme to velice dobře. Děkuji všem.
0: Pane premiére, já děkuji vám za to, že jste si udělal čas a byl jste hostem našeho dnešního pořadu napřímo. Tímto se s vámi do Hrzánského paláce loučím. Hezký večer.
1: Děkuji a nashledanou.
0: Politici, klíčové osobnosti Česka, témata, která vás zajímají. Budu se ptát za vás napřímo, vždy ve středu 17.45.